0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas
1: e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Política em nosso estúdio a partir de agora. O presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Romerinho Jatobá, com a gente vereador, muito bom dia, presidente, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Folha Política, tudo bom, tudo em paz?
0: Tudo em paz, Jota, bom dia, bom dia a todos os ouvintes,
1: bom dia, Carol, bom dia a todos que fazem o Folha Política. No final do ano passado, quando a gente teve o último encontro com o presidente da Câmara de Vereadores, claro, não tinha acontecido nada disso em nosso país, não é? ataque à democracia, a barbárie que a gente conferiu lá em Brasília no último dia oito. E o senhor, como político, como socialista, enfim, como é que o senhor analisa né, tudo isso que aconteceu testando né, a nossa democracia, hein, presidente?
0: Jota, a gente não pode aprovar jamais. Desculpa. A gente não pode aprovar jamais aquelas atitudes. Aquilo, de fato, é um ataque à democracia, um ataque aos poderes constituídos. É uma grande barbárie o que aconteceu e a gente repudia, né, como acredito que quase toda a sociedade brasileira repudiou aqueles ataques, e são cenas lamentáveis que não podem se repetir, e que os culpados precisam ser responsabilizados, sobretudo aqueles que deveriam garantir a ordem, né, e se omitiram, e terminaram que aprovaram aquele tipo de situação. Então a gente não pode permitir, a gente tem que repudiar, e mais do que isso, a gente tem que fazer com que paguem aqueles que, que tiveram aquele tipo de atitude. Perfeito. Carol Brito, bom dia.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, Romerinho. E bom dia a todos os ouvintes internados internautas da Rádio Folha. É, vereador, teve também uma polêmica muito grande em relação a legisladores que acabaram aí incentivando pelas redes sociais esses movimentos do último dia 8 né? Como é que se vê essas atitudes, principalmente porque um do, uma das envolvidas é inclusive esposa de um vereador da Câmara do Recife.
0: É, Carol. Eu tomei conhecimento né, do fato da deputada Clarice Tessio Confesso que ela republica um vídeo. Né, no primeiro momento falaram que que seria a voz dela que estaria né, incentivando, mas não é a voz dela. Né, ela republicou o vídeo de alguém. É, a gente lamenta a atitude. É, a gente chegou num momento de muito extremismo no país. Eu já tive a oportunidade de falar aqui e falar também em outros momentos né, de que nada do que vinha acontecendo era bom para o país. E até cheguei a dizer que, que a vitória de quem quer que fosse não seria uma vitória do país. Né? A vitória do presidente Lula foi uma vitória importante para que a gente voltasse a ter um respeito à democracia, para que a gente voltasse a ter... Uma tranquilidade no país, que eu acho que naquele momento ele era o único que podia dar essa tranquilidade. Mas a gente não pode manter esse extremismo. Né? Eu tenho muita crença que a direita não vai continuar extremista desse jeito, tem que continuar é, quem, quem não aprova o governo Lula, que continue na oposição, que continue fazendo críticas construtivas, né? que, que não compactuem com as ideias do atual governo acho que não seja de maneira extrema. Todo extremismo ele, ele é prejudicial. Então, eu espero que a gente possa ter dias de mais sossego pela frente, né? que a oposição continue fazendo um papel importante de oposição, uma oposição propositiva, né? que possa estar encontrando as eventuais falhas né? e, e direcionando o que acha que deve ser feito e como deve ser feito. Mas não com extremismo, não com agressão, não com o desrespeito as instituições, com respeito à democracia. Né? Eu acho que assim a gente tem, tem condição de manter o país em ordem e que volte a crescer, que a gente possa gerar emprego, né? gerar renda para as pessoas. O Brasil é um grande, tem um grande potencial. Né? A gente só precisa saber explorar melhor para que a gente possa, principalmente, gerar emprego. Eu acho que o emprego é a mola propulsora e a gente precisa, no mínimo que as pessoas estejam empregadas para ter o mínimo de dignidade e que possam sustentar suas famílias. E só com, com o país, eu não vou dizer unido na forma de todo mundo pensar, é em um igual, só sentido, não? mas unido no sentido de, pelo menos, né, ter uma convivência respeitosa. Eu acho que só assim a gente pode superar os grandes desafios né, que, que temos pela frente.
2: Na condução da Câmara do Recife, o senhor é acostumado a conviver ali com esses extremos né? e até ter que conduzir os trabalhos com a convivência desses dois lados. Né? Como é fazer um pouco isso? Né? Porque é, tem tanto o PL quanto o pessoal representados ali na, na Câmara. Como é que o senhor faz para lidar com esses dois extremos?
0: Carol, eu acho que pela primeira vez a Câmara teve um momento de ter duas oposições. É, nós tínhamos a bancada de governo e duas bancadas de oposição, uma ligada à esquerda, né, mais extrema, que é a bancada do PSOL, e a outra ligada à direita, extrema, que era é a bancada do PL. Mas a gente conseguiu conviver bem, né, em harmonia com os nossos colegas vereadores. Eu costumo dizer que na Câmara, o presidente ele tem o papel de poder dar vez e voz a todos eles, né, para que todos possam representar os seus mandatos. Ninguém chega ali sem estar representando algo, alguém, um segmento, uma categoria. Se chegaram lá por uma via extremista, eles Sim. estão representando algum tipo de extremismo. Mas a gente precisa garantir com que eles tenham o espaço deles, mas também eles precisam garantir com que a gente tenha dentro da casa uma relação de respeito, de respeitar as posições contrárias e também de respeitar a ordem no parlamento. Eu tive a contribuição deles, a gente conseguiu conviver bem nesses dois anos, né? não tive problema nenhum, nem com a bancada do PSOL, nem com a bancada do PT, nem com a bancada do PL, nem de nenhum outro partido de oposição, a gente conseguiu conviver bem, conviver em harmonia, fazer conversas, conversas maduras, né? e o mais importante é isso, é a gente não frustrar ninguém, não deixar com que ninguém consiga expressar as suas vontades, aquilo que, que precisa fazer com que ele tenha, de fato, a representatividade do seu mandato. E eu acho que assim a gente conseguiu ter o respeito deles. Hoje a gente tem a Dani Portela, deputada eleita. Dani já teve a oportunidade de publicamente, inclusive, elogiar a atuação da gente enquanto presidente. Como também o pastor Júnior de Tessio, que também é um deputado eleito, que já teve a oportunidade também de elogiar a nossa condução. Então, a gente podendo respeitar cada um, a gente podendo tratar bem, entender o papel deles, a gente conseguiu, sim, ter uma convivência de harmonia, apesar das pautas serem bem diversas.
2: É, a gente está agora é. no momento de recesso, né costuma ser aquele período mais calmo, pelo menos para a Câmara do Recife. Assembleia Legislativa, <risos> não, né? claro que está mais animado. Mas qual o balanço que o senhor faz desse último ano né da Câmara do Recife, que foi, inclusive, um ano, mais uma vez, desafiador, né ainda com os efeitos de pandemia...
0: Carol, a gente conseguiu superar bem o ano de 2022. Nós, em 2021, já tínhamos batido o um recorde de produtividade, onde a gente tinha alcançado mais de 15 mil proposições. No ano de 2022, mantivemos o ritmo, tivemos mais de 13 mil proposições, também números expressivos. Vereadores e vereadoras que trabalharam muito pela cidade e que tenho certeza que vão continuar trabalhando nesse próximo biênio, nessa próxima legislatura. Tivemos a felicidade de sermos reconduzidos ao cargo de presidente pelos nossos pares, pelos vereadores e vereadoras da casa. Então vamos manter esse ritmo de trabalho acelerado, continuar com a gestão eficaz na nos recursos públicos. Uhum. Uhum. É, podemos fazer mais uma vez um repasse para a Prefeitura. Já havíamos feito em 2021 30 milhões de reais no momento pós-pandemia para que a Prefeitura pudesse fazer investimento em obras de infraestrutura na cidade. E agora no ano 2022, Naquele momento da chuva, a gente precisou se posicionar mais uma vez. A Câmara teve presente na rua, ouvindo as necessidades, fazendo um filtro para levar as demandas também aos órgãos públicos, à Prefeitura, especialmente, que teve uma demanda muito grande. Mas a gente foi além do que já fazemos de praxe, né? e fizemos um repasse de 15 milhões para que a Prefeitura pudesse pagar o auxílio emergencial municipal. Então, um movimento, mais uma vez, pioneiro, histórico, né, dessa gestão nossa, dessa legislatura de todo mundo. Eu costumo repetir que essa não é uma ação da presidência, só da comissão executiva, uhum. mas foi uma, uma ação discutida com todos os líderes partidários, né, inclusive com a oposição. E aí a gente ressalta que no Recife a gente tem uma oposição que faz a oposição de maneira respeitosa, de maneira séria, propositiva, e que na hora de pensar na cidade se coloca de lado qualquer disputa partidária, eleitoral, ideológica, e se faz um, um debate é, em torno da cidade. E esse movimento de reparto do Odésimo da Câmara deixou isso muito claro. Acho que a Câmara dá exemplo uhum. no Brasil de como se deve ter um parlamento é, que, que pensa na cidade e que trabalha em conjunto com os
1: anseios da população. Presidente Romerinho Jatobá, é, 2023, um ano assim bem diferente, deixa eu é, completar a pergunta, 2022 a preocupação era com é, candidatos a deputado, alguns ligados a vereadores, outros que já foram vereadores, é, opa, 2023, um ano normal. 2024 aí já é justamente a luta para reeleição de mandato, enfim, é, é, é eleger o seu prefeito. Como é que vai ser esse ano de 2023, perspectiva, hein?
0: 2023, apesar de ser um ano normal, <risos> ele já é um ano pré-eleição. É, então já é. começa né, os debates mais intensos, mais acalorados, né, discussões também internas de vereadores, de área de disputa. Né? Então, é um ano que precede a eleição, mas que todo mundo já está, naturalmente, se organizando. Então, é, eu acho que 2023 será um ano que a gente vai discutir bastante a cidade. A gente tem hoje um governo né, que é oposição ao projeto do PSB, né, que vai ter uma bancada na Câmara, que vai também estar tá alinhada com o governo do Estado, que vai fazer as defesas né, dos possíveis... Uhum. candidatos à prefeitura, né, e cada um vai, vai puxar o seu debate. Então, é um ano que se discute muito a, a, a cidade, que vai se debater, que vai é, trazer outras ideias, alguns posicionamentos. Também vamos ter, pelo primeiro ano, um governo é, que não vai estar tá alinhado com a nossa prefeitura, uhum. e a gente vai, vai ter um ano desafiador. É, eu acho que quem está no governo também vai ter a oportunidade de ser governo pela primeira vez. É, passou muito tempo só sendo oposição, é, a gente costuma dizer que na oposição a gente está lá jogando pedra, e agora a gente vai ser vidraça Então a gente vai precisar ver como é que vai ser esse desenho do ano 2023. Mas é um ano importante, um ano que, que eu não tenho dúvida, vai ser um ano de muita discussão sobre a cidade, e quando se tem muita discussão, Jota, termina é, discussões responsáveis, uhum. termina sendo um, uma coisa boa para a cidade, porque se aponta caminhos. Né? Se reconhece erros, se aponta caminhos, e assim a gente pode estar evoluindo.
1: O senhor apostou no final do ano passado na gestão de João Campos, através de trabalhos, né, entregas, enfim, é, para é, justamente a reeleição dele. Eu fiz uma conta aqui, é, grosso modo, né, conta de padaria, João Campos sentando reeleição. Aí, por o lado do PSDB, Priscila Krause, que é vice, Daniel Coelho, que são os nomes colocados aí. É, André Ferreira, deputado mais bem votado do PL, que coloca aí também a sua postura de eh, ser prefeito Recife. João Paulo do PT sinalizou ali de longe, tem mais alguém aí? Tem que aproveitar.
2: É, o PT também pode ter um nome <risos>
1: Pronto. aí, né?
2: A própria Clarissa Tessio. Está nessa confusão, mas também é cogitado. E
0: Túlio também, né?
1: Túlio Gadelha. Túlio Gadelha, A
2: própria Dani Portela, né? É,
1: então, olha só.
2: A disputa está forte, né? Isso pode acabar afetando até na própria Câmara?
0: Pode. Agora, todo início né, de, de, de discussões sobre uma prefeitura são colocados muitos nomes. Mas, quando chega mais na frente, se estreita... Né, e termina se reduzindo o número de candidatos. Agora, claro, quanto maior o número de candidatos, mais frentes se abrem de, de bancadas que têm ligações ideológicas né, com, com os seus possíveis candidatos, mais debate se cria na casa. Mas eu estou vendo um movimento político muito acertado do prefeito João Campos, essa rearrumação de secretariado, né, a gente vê que ele tem conseguido atrair alguns partidos né, que não estiveram no primeiro momento e que hoje já passam a compor a Frente Popular. E a gente vai ter, certamente, Jota, aqui eu falo com muita segurança, né, o prefeito de um campo muito forte para a reeleição. É muito forte, porque a gente está vendo a cidade sofrer essas mudanças. A gente está vendo um grande recapiamento nas vias principais da cidade. A gente está vendo áreas de morro né, recebendo muitas intervenções e barreiras. Só quem, só quem mora numa área de morro sabe a necessidade de uma barreira, sabe o que é dormir uma noite de, de... Não ter uma noite de sono Tranquilo, no período é de chuva. Né? E aí, quando se faz uma encosta, quando se faz uma barreira, quando o projeto parceria já chega a mais de mil obras atingidas, a gente vê que está tendo uma transformação na cidade. Né? Muitas ruas serão calçadas nesses próximos dois anos. A gente vai ver muita intervenção né, acontecendo, a, o Parque das Graças, é, os, os viadutos que estão sendo construídos. A gente vai ver intervenções fortes. É, uma intervenção na Orla de Boa Viagem será feita. A gente vai ver muita coisa acontecendo e eu não tenho dúvida que ele vai sair muito fortalecido desse processo. A gente vai ter um prefeito que fez muitas entregas, Recife tem se destacado, é a capital que mais vai investir no Brasil, é a capital que tem se destacado pelo ambiente de negócios favoráveis, tem se destacado muito também na modernidade dos processos, então está se abrindo essa parte... É, de fazer o, as licenças, uhum. é tudo de maneira online, diminuindo a burocracia, desburocratizando a máquina pública. Isso tudo vai tendo um ambiente favorável. É, a gente conversa com empresários, microempresários, pequeno empresários. Para se abrir um negócio no Recife era uma confusão maior do mundo. É, hoje, com a mudança da lei, se faz tudo online. Né? É, ele se, no primeiro momento, ele tinha que provar muita coisa, ao contrário, hoje não. Hoje ele assina se responsabilizando pelo que ele está falando, se não for verdade, será punido. É isso, você consegue dar uma agilidade muito grande nos processos e, e um, cria um ambiente favorável de negócio. Uhum. quantidade de bares que a gente vê abrindo na cidade, é, a gente sabe que a pandemia afetou muita gente, mas também tem muita gente que está se levantando, né? e isso também deve à facilidade na desburocratização do serviço público. É feito por essa gestão que tem apostado na modernidade.
2: Agora, Romerinho, teve os movimentos que o prefeito do Recife fez que não tiveram <coughs> reflexo aí na Câmara do Recife. Por exemplo, ele atraiu a União Brasil, mas o vereador é, da bancada do União Brasil, Vitor André Gomes, não foi para a base do governo. né? Até que ponto isso, esses movimentos de João podem ser efetivos?
0: Não, o movimento de João fica claro, né? quando ele traz União Brasil. Né, tendo uma conversa com o seu presidente, trazendo o partido, é natural que o partido caminhe com ele na, nas próximas eleições. Você está falando de um vereador que é do partido, né, mas que foi para o partido numa, na junção do União, né, do, na verdade do PSL, com o DEM. E ele era filiado ao DEM. Então a ligação política dele é com o deputado Mendonça Filho. Então o deputado Mendonça continua na oposição. E o vereador, que tem uma relação forte né, com o deputado, continua também na oposição. Mas a gente está falando de partido, a gente está falando. Né, o partido não se resume a um vereador. Uhum. O partido tem toda a sua estrutura partidária, né, tem seu tempo de televisão, tem seu, seus deputados federais, seus deputados estaduais, e vem toda uma estrutura com isso. Nesse partido, União Brasil especificamente, é um partido que veio de uma fusão de outros dois partidos e que não ficou. Não é uma unidade em torno dele, mas é um movimento político importante. Aí quem sabe lá na frente, né, dependendo de como as coisas caminharem esse ano, o vereador não, não possa mudar de oposição e integrar a nossa base de governo.
2: É, agora, Romerinho, a mudança é, que está sendo projetada na prefeitura, que mais afeta aí a relação executivo-legislativo, é na secretaria de governo, né, onde se fala bastante a possível saída do Carlos Muniz e a chegada aí de um Sileno Guedes, de um Newton Mota. Como é que vocês estão vendo essa possibilidade de mudança na Secretaria de Governo?
0: Isso era é uma coisa que já, já era esperado, já estava mais ou menos conversado. O próprio Carlos Muniz, ele já tinha conversado com alguns vereadores, ele deve assumir uma outra missão importante na Prefeitura, fez um grande trabalho na Secretaria de Governo, mas essa mudança ela é quase de praxe. Né? A gente vê aí em dois, dois anos essa, esse rodízio de, de secretariado. Acho que isso é importante também, dá um, um fôlego novo. Né? O PSB tem, tem quadros muito competentes: o nome de Sileno, que é o presidente do partido, é, o nome do Newton Mota, que já foi secretário da Casa Civil. São nomes que têm uma expressividade muito grande. Né? E é gente que conhece da política, que sabe tratar. É, com, com os políticos, que tem uma dimensão para ocupar uma secretaria do governo. Então, eu estou muito tranquilo. Eu sei que o prefeito João Campos está se debruçando bem sobre o assunto e que ele vai com muita calma, com muita cautela, conversando com muita gente. Né, ouvindo o, a sua bancada de vereadores, ouvindo os partidos aliados, ele vai fazer uma escolha que será uma escolha muito boa né, e que vai ajudar bastante o seu governo.
2: Os vereadores então não tem nenhuma preferência aí por nenhum nome não, né, Romário?
0: Eu, particularmente eu tenho uma boa relação com com esses dois nomes que que você citou, Carol, né, que são nomes históricos do PSB que já tem um serviço prestado muito grande no nosso estado. É, eu tenho uma boa relação com os dois. Tá? É, preferência não posso <risos> né, tomar a vaga do prefeito e escolher o secretário de governo. Eu até brincando com ele um dia. E eu disse, para fazer essa escolha, eu tenho que ter um pouquinho mais de voto e minha caneta ter um pouquinho mais de tinta. Essa escolha é uma escolha única pessoal do, do prefeito, mas claro que ele faz a escolha conversando com sua equipe, né, ouvindo opiniões, mas quem, quem foi e quem ocupar essa cadeira, importante cadeira né, do secretariado, vai ter um papel muito importante né, na condução aí da, dos trabalhos, pra, principalmente para a reeleição do prefeito. Uhum.
2: Agora, vereador você fala também bastante da possibilidade do PT voltar a compor a base de João Campos, né? O senhor acredita que essa possibilidade aí está mais quente ou está mais fria?
0: Não, acho que está quente, Carol. Acho que toda eleição, ela zera um processo e inicia outro. A eleição de 2022, ela deixou muito claro que os campos ideológicos precisavam estar unidos, né? E a gente vê essa união do PT com o PSB, a nível nacional. Se a gente tem lá o presidente Lula, tendo o vice o Geraldo Alckmin dentro do PSB, a gente precisa é, é, levar isso para os municípios, para os uhum. estados. É uma composição que, que ela está exposta a nível nacional. Né? E fica difícil a gente entender o PT não estando com o PSB aqui. Né? A gente viu durante a campanha o posicionamento dos aliados de Raquel. Eram posicionamentos contrários ao que o PSB e ao que o PT defende. A gente viu o Raquel não se pronunciando sobre quem seria o seu presidente. Então a gente não entende que o PT não esteja caminhando com o PSB como sempre esteve. Essa união da Frente Popular ela já vem de muito tempo. Teve ali um momento de estremecimento e, e voltou principalmente nesse momento que as pautas ideológicas precisaram uhum. se juntar né, para que a gente tivesse um resultado de eleição como a gente teve. Então eu vejo essa boa relação do prefeito João Campos com o presidente Lula, eu vejo uma boa relação do PT estadual com o PSB estadual, então é natural que a nível municipal a gente deva estar atrelado e deva
1: andar, caminhar junto. O prefeito João Campos vai precisar desse apoio do presidente Lula, justamente aqui para a reeleição dele, até aproveitando, qual o peso maior hein, de influência? Lula, nacionalmente, ou um governo eh, estadual, no caso de Raquel Lira também, fazendo força para o seu candidato que ela vai escolher. Qual a influência maior em termos de recursos repassados, de apoio, de serviço, de verbas? Hein, Jota, é,
0: tudo depende da disposição de quem está ajudando. Né? É, eu costumo dizer, quando se fala em alguma secretaria, aí fala, ah, mas a secretaria tal não é boa. Mas depende, se for... É, interesse do prefeito, que ela seja uma secretaria de destaque, qualquer uma dela vai ser boa, né? Então, a mesma coisa são as ajudas. Se o presidente Lula entender que é importante que a reeleição de João Campos aqui no Recife e ele puder ajudar de maneira expressiva, é uma ajuda que vai ter uma importância muito grande no processo. Né? Depende como a forma com que a governadora vai querer ajudar os seus aliados. Forma tem, né? convênios, parcerias, destinação de recursos para obras estruturadoras, formas tem. É Recife, eu tenho certeza que está preparado para receber as ajudas do governo federal, porque não é fácil você receber ajuda do governo federal. Não é bater na porta com o pire na mão e dizer, ó, oh, eu preciso de dinheiro para fazer barreira. Não é assim. Você tem que ter projeto. Né? Quando você bater na porta, ele vai dizer, assim, mas cadê o projeto? Se você não tiver projeto, você vai ter que licitar projeto, uhum. fazer a esperar a conclusão do projeto, isso leva um tempo. Recife se preparou para isso. Então, hoje, Recife tem projeto para calçamento de rua, para barreira, projetos grandes e muita, muito volume de projeto. Então, Recife vai bater na porta certa, preparado para receber o recurso. Né? E a prova está aí. A gente teve um momento da chuva que foi um momento de... de... Muita dificuldade na cidade, um momento né, que a gente sofreu bastante, uma chuva que a gente nunca viu na história. Trágico, né? Trágico, ah, né? Verdade. Vidas que foram perdidas, um momento de muita dificuldade. Mas o prefeito teve uma sensibilidade enorme naquele momento. E, na mesma hora que estava acontecendo aquele turbilhão de coisas, ele entrou em contato com o Banco Mundial e disse, ó, oh, vocês precisam vir aqui, vocês precisam ver a cidade como está, tem que ver a realidade. Não adianta eu ligar e pedindo o um recurso sem você ver. E ele conseguiu trazer a equipe do Banco para cá. É a equipe, quando viu isso, não. A gente vai resolver, vamos ajudar. Agora você precisa ter projeto. Esse projeto eu tenho, está aqui. E aí conseguiu 1 bilhão e 300 milhões. Esse dinheiro nunca visto na história do Recife. Por quê? Porque se preparou para isso. Né? Porque se preparou e porque teve a sensibilidade também de, no momento da dificuldade, ter o discernimento, ter a inteligência de fazer o movimento certo para conseguir trazer as pessoas certas para liberar o recurso. Então, a gente vai ter Maior investimento da história da cidade né, em áreas de morro. A gente vai ter urbanização, a gente vai ter né, encostas em toda a cidade do Recife.
2: É, a gente viu o prefeito do Recife é, criticar bastante a relação é, do governo federal com a capital, né, que não teria esse apoio, né, inclusive na questão das chuvas, ele disse que aquela rúbrica de um bilhão que ele disse que estaria disponível uma casa, pelo né? governo, governo Bolsonaro. Bolsonaro até hoje é, não chegou, não foi destravado. Com o governo Lula, a perspectiva é que essa relação melhore e que ele traga esses investimentos?
0: Sem sombra de dúvida. Né? Naquele momento de chuva, o presidente Bolsonaro fez uma visita ao Recife, fez um sobrevoo de helicóptero, não conseguiu cumprimentar duas pessoas, né? sobrevoou, deu uma entrevista dizendo que tinha um bilhão disponível e foi embora. Um bilhão disponível que tem é o dinheiro para o dinheiro país todo né? da defesa civil. Só que ninguém tem acesso a esse recurso. Eu desafio qualquer um a pegar quanto desse recurso foi gasto no ano passado. Ninguém tem acesso, que a burocracia é enorme. Então, chegar aqui e falar, ah, temos tipo, um orçamento de um bilhão para Recife, que não é verdade, é para o Brasil. Quem conseguir se habilitar tem direito a esse recurso, mas ninguém consegue. Ninguém consegue, porque é feito para não conseguir. Né? As barreiras são criadas para ninguém ter acesso, porque o recurso não existe lá em Brasília. Então, a gente sabe do respeito que o presidente Lula tem pelo Nordeste, a relação com que ele tem com o Pernambuco. Né? Não precisa a gente estar tá dizendo aqui a relação que ele tem com o Pernambuco. O que ele fez para Pernambuco no governo Eduardo Campos. O governador Eduardo Campos conseguiu fazer uma parceria com o governo Lula e transformou o nosso Estado. O Eduardo Campos, quando faleceu, e até hoje, né, por onde a gente caminha, por onde a gente passa, é tido como o maior governador da história do nosso Estado porque conseguiu uma parceria com quem quis ajudar Pernambuco. E eu não tenho dúvida que o prefeito João Campos vai manter essa relação né, pessoal que ele tem com Lula e que Lula vai ter interesse em ajudar a cidade do Recife.
1: Perfeito. Presidente Romerinho Jatobar, queremos agradecer mais uma vez a sua vinda, participação, atenção aqui com Folha Política da Rádio Folha, sucesso aí nesse ano de 2023. Um ano, como eu fui que eu disse, comum, foi? Um ano <risos> normal. <risos> tudo de bom para o senhor, os seus pares, enfim, tudo de bom. Até a Obrigado, Jota. <risos> Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Carol.
0: Aqui é sempre muito bom debater um debate de alto nível, onde a gente fala bastante da política do nosso Estado, do país, e sobretudo, principalmente do Recife. Obrigado pela oportunidade,
1: um grande abraço a todos. Idem. Carol Brito, um abraço e até amanhã.
2: Um abraço, já e até amanhã.
1: Agradecendo a você, ouvinte, 96,7, 102,1, e você que nos assiste pelo youtube.com, barra Folha de Pernambuco, no Facebook, no Instagram, arroba, rádio Folha PE. Valeu, gente. Folha Política Podcast Folha PE